0: One two three four， 真心的陪伴与你不离不散，你的喜怒哀乐全由我来分担。这是高雄人马记的电台九四三，九四三。人生。哈喽， Hello, 所有的听众伙伴们，大家好，我是汉轩，欢迎来到943人生小剧场。在这个星期呢， 9 4 3人生小剧场要带给大家什么样不同的剧场、不同的人生、不同的故事呢？今天汉轩邀请到了一个好朋友来到了现场，来跟大家一起分享，他就是我们的菲菲老师李恩菲李老师。哈喽哈喽， Hello, 大
1: 家好，我是飞马文化剧场的李恩菲老师
0: 。哈喽，好久不见了。<对>首先我想要先请。就是菲菲老师，先跟大家介绍一下，你是一个什么样学习的背景啊
1: o、okay, 就是我其实是背景是学舞蹈的，所以我大学是念舞蹈系，然后后来呢，就是在教学的过程中，然后去探索我想要拓展表演艺术对我教学上的呃功能或者是说价值意义等等，我就去念了南大戏剧系，就是戏剧所这样硕士。对，所以我是有舞蹈跟戏剧相关背景的
0: 老师。那个时候我在一开始认识菲菲老师的时候，我就想说奇怪、啊、这个人不是念舞蹈出身的吗？可是，在做的事情很多都跟戏剧有关系，而且也有很多其实是跟教学有关系，因为我就看到了是他的学生跟他之间的那个关系非常的特别，他们。不太像是学生对老师，他们就像是一群很棒的伙伴，然后一起在工作，就是一起往前冲。不管是在开心的时候、难过的时候、辛苦的时候，都有这个菲菲老师陪着他们一起。然后我就想说，奇怪，到底这个人他是一个什么样的学习背景？到底是为什么会让你这么喜欢？戏剧这件事情
1: ，嗯，我觉得很有趣的是，就是都一样发生在剧场的事情，我都相当有兴趣。那最大原因是因为我曾经有参加一些像舞剧的这种演出，像音乐剧，我本来就很喜欢。嗯、然后呢，但是我以前在受到的舞蹈训练里面，它会比较是呃比较是属于专业技术性的东西，所以是对或是错好像很绝对。嗯、然后自从我参加了一些戏剧工作坊啊，或者是剧场活动的时候，我发现戏剧更适合我的。本性，因为我觉得戏剧没有什么对或不对，它其实一些更有创造性，或是跟生活更有连接的这件事情，就让我觉得戏剧对我来说更靠近我想象当中的那个剧场的方式，所以就让我就是后期的状况，加上我研究所投入很多像青少年剧场这样子的一个领域研究。嗯
0: ,嗯，你小的时候是为什么开始学舞蹈啊
1: ？是因为我小时候舞蹈对我来讲，它是一个世界。这样讲对吗？就是，呃，我小时候因为家里的状况不是太好，然后呢，我小时候去跳舞，音乐一打开的时候，我觉得那是一个我自己的世界。哦， oh. 对，然后我觉得舞蹈陪伴了我。如果要用一句话讲，就是舞蹈陪伴了我，走过我那些比较我觉得不舒服的年轻时候。嗯、然后，所以我其实我在不管在中华艺校任教的时候，还是在外面剧场的时候，我心里都知道，我虽然在做的表面上，大家看起来我们是做一个作品或是做一个活动，但其实我最终要关注的是，我用艺术的方式陪伴了这群年轻人，这是我真正想做的事情。
0: 嗯，比较
1: 不容易让观众读到的就是这个部分
0: 。是是，因为其实呢，我从认识菲菲老师一直到现在，其实你在做的演出都是跟<對>不管是跟学生们，又或者是跟你的伙伴们一起在创作啊，又或者是在完成的这个过程当中，其实我看到很多的时刻，你不只是在告诉他们该怎么演、该怎么去做，其实你更想要去让他们学习怎么样长大。嗯，比如说有些时候遇到了哪些问题，你不会马上的去帮他们去告诉他们答案是什么，你反而会让他们实际的去体会、去探索。例如说，我还记得在之前你邀请我去看你们的一个作品，那个时候呢，你带着你的学生们，他们在做他们的毕业制作，然后他们在关心的是一群皆有的故事，然后我就看到的是。老师竟然带着学生，然后真的去关心街友，真的去做了实地的这个田野调查，然后去访谈也好，去观察也好，在那个过程当中，我相信一定会有很多很多反弹的声音，就是你们怎么在做这个？你们为什么要这么做？可是我看到的是。你在舞台上面看到的这些孩子们，他们从一开始一直到最后，他们上台去呈现的这个过程，他不只是看到了这些人的成长，我更看到的是他们怎么样去说出在生活当中很真实、很残酷，可是又值得被我们关心的故事。我觉得那真的是一个在教学的过程当中非常非常大的一种收获，而且也看到了孩子们的这些成长。我觉得那真的是一个很棒的事情哎、欸。嗯
1: 呃，就刚刚汉轩提到的这个叫所有作品叫不一样的旅程。其实那时候的起心动念是我发现我的孩子们不太珍惜合作的这件事情。然后我觉得表演艺术很特别，它是一个综合性艺术，它也非常讲求合作。可是我在那时候教学的孩子，我觉得他们不够能够意识到合作的精神。有一次呢，我到台北的时候，我在等车，然后在台北的火车站的外面看到一群街友，然后台北火车站非常多街友，然后我在等车，我就一直在观察他们，我想说。哇塞，他们好合作、哦，<笑>我就心想说，<笑>为什么他们懂得合作，可是我的孩子却不懂？那时候是一个起心动念是想说，嗯，如果孩子能够看看他们的状态，或者是又另外一个想法是，为什么这些姐有没有家可以去？他们是这样想要这样子的吗？还是不得已呢？他们背后到底有哪些故事？然后我就觉得每个人身上都有一个自己很值得被。被被诉说的故事，所以我就是跟学生提议，我是提议哦，我没有叫他们逼着做。是后来他们，我就让大家提议毕业制作的主题的时候，呃，我就说明了为什么我觉得街游这件事情很有趣，对他们来讲什么，然后他们自己就自己就觉得，诶、欸，老师提的这个意很好，他们也很想探索，所以就是会一起做。那其实这是中华艺校的毕业制作嘛，然后接着出呃，他们一离开中华艺校之后，我们就开始做飞马文化剧场，然后飞马的作作品的方式就像刚。刚刚讲的一样，就是那个伙伴关系是变成是我最重要的呃合作方式机制。嗯、所以呢，其实很多的议题或是这一次想做什么，我是跟这群伙伴、年轻伙伴一起讨论的。因为我觉得我要有兴趣，他们也也要有兴趣，甚至我觉得他们要比我更有兴趣，那我觉得做这件事情就会有意义。嗯嗯,嗯，所以我就。是用这样的方式，然后呃，接下来飞马其实明年也会想要有制作，因为这已经是预定好的事情，当然、嗯、因为疫情，我们到时候看着办这样。然后二零二二年呢，我是想要去做很多跟，因为之前我们原生最就做了原生家庭的相关的研究跟。创作，然后这次呢，去想要去呃研究一些有一些根据的，有一些医学根据的，就是我们如果小时候受到一些呃受伤，比如说被被爸爸爸妈妈打、啊，或是被家暴啊，或者甚至是说被强暴这种比较严重的挫伤，嗯、<哼>我们长大之后自己会不会变好？就是如果曾经有这样子伤有受伤的孩子长大之后他会变怎么样？那因为后期我对心理学或是那种神经科学的东西，我就会去翻一些呃文献，然后我就想说来跟孩子们讨论看看，然后用这样子的讨论来映照自己的生命经验，有什么是可以值得自己去反思的。所以这是接下来会想去做的作品。
0: 嗯，因为刚刚呢，就是我们在开始跟大家分享之前，我就跟菲菲老师在聊天，然后在聊的过程当中，我就一直很好奇一件事情是，其实从舞蹈学习的养成，一直到开始去教学生，在学习舞蹈的这个过程当中，应该不会有一个人告诉你说你要怎么样去当一个。好的老师应该大家都会教你说你要怎么把舞跳好，你要怎么样去把你的技术做好，你要怎么样去把这些东西、这些表演把它做到淋漓尽致。可是应该不会有人教你说你要怎么样去带学生，还才会他才会听你的话，或者是他愿意陪着你一起去往前进。所以我刚刚在这个聊的过程当中，我刚刚在听的过程当中，我才发现哦，我开始可以理清一些事情，就是原来你正想要带着学生们。不管是去改变他们自己，又或者是改变他们对于社会的关心跟想法，因为其实我觉得现在的孩子们他们都还蛮封闭的。那个封闭是我只要自己过得好就好啦。我为什么要去关心我身边的这些人？好，纵使是开始去关心了，但是他们会用什么样的方式去做？这个真的不知道。他真的需要在你的生活当中有一个，我真的觉得像是一个很棒的朋友、很棒的老师，带着他们去做这件事情。那你自己呢？你自己为什么会会有这样的想法？是我想要去当一个老师，嗯、我想要去做一个带着他们去做这些事情的老师。我对这件事情真的还蛮好奇的、嗯
1: 。呃，主要是我自己是一个很好奇宝宝，我从小就是，然后我自己对学习不管。我曾经也被家人逼着读书这件事情，但我一直对学习的热情是不灭的。就像我自己去选择去念硕士，选择接下来去念博士这件事情，就是我对学习这件事很有热忱。然后我出社会之后，最直觉的就开始当舞蹈老师，然后当学校的老师。那时候我就发现很多的人来跟我学跳舞，或者在学校上课的时候，脸很臭。嗯，<音>就是我必须要待在这啊，这小时就是老师，我就是只好卖在这里给你。就是老师可以下课了吗？<笑>我觉得在他们的表情里面，我读到非常多的潜台词，可是这些孩子却不知道他在这堂课可以做什么。然后我就觉得是多么可惜的一个状况，所以我就开始那时候就开始下定决心要做一件事情，是我要让我的每一堂课。对，让孩子都舍不得离开或舍不得下课，这是我在教学过程中，我一直就是现在不管在哪个年龄层、哪个领域教学，我都希望每一个参与者都是舍不得离开这个课堂的，然后或者是在这个课堂，他比我更欲罢不能，然后乐在其中。所以我这时候就呃，会变成这样，真的是探索来的，嗯，就是觉得哎，为什么一直找寻为什么，然后去解决这个为什么，慢慢的找到说，哎，戏剧其实有好方法。
0: 嗯，你不只是带着他们去完成作品，而且你带着他们去想他们要做什么，去想他们的方向是什么。我觉得那真的是一个对学生来说，真的是一件很幸运、很幸福的事情。哎，好，那我就想要再问一下，就是。其实，在这样子的一个领域里面，不管是在教学领域，或者是在生活当中，你们有了飞马，然后去做这些不同的演出、不同的创作，它就开始占满了你生活的一大部分了。嗯，那你觉得在生活当中，跟你在去做演出，或者是在教学，你会把这三件事情融合在一起吗？比如说我，我我该去创作的时候，我就会，比如说，我就开始不去学校教课了，我就要去专心的去做创作，然后，或者是说我该。去教课的时候，我可能就会开始放下一些创作的东西
1: ，然后
0: 就专心的去做这件事情。嗯、你会这样子吗
1: ？嗯，这是我这几年慢慢的去探索、摸索自己的工作方式找到的。那呃，我起初的时候也是跟大部分的表演工作者一样。很辛苦的是必须要斜杠，所以同一个时间，比如这个学期，因为我们常常是当老师，就一个学期为单位。这個、学期我可能兼的是五间学校，然后我参与了两个制作，然后我要帮几个团队编舞，这是很常见的。然后我甚至还要自己接一些呃想象不到的一些案子，然后反正我派得上用场的我就接，只要时间，哎、嗯嗯欸，九点到十点没拍事情我就接这样子。那嗯，这几年我发现一件事情是。呃，把所有的时间分散给这么多事情，尤其是没有经过整理的事情的时候，他没有一件事情是可以被累积的。所以其实我现在已经，因为我已经超过三十岁了，然后我觉得三十岁之后，对于工作还有对于自己的职业，我有一个新的想法，就是第一个事情，我要把我自己真正想做的事情做个归类，比如说是教育类的放在一个篮子里，或是创作类的，把它放在这个篮子里，然后这两件事情都是我想要去累积的，但是哪一个东西先跟后，我们都可以有一个自己的。呃，规划。然后呢，当我一个 case 进来的时候，我会现在开启一个开关，会去判断，就是这东西要花我多少时间，然后这东西的时间性有多长，我要怎么样去？我这件事情对我未来，比如说这教育的这件事情，我能累积些什么？如果它是能够累积的，即便是不赚钱是自供的东西，我也会去做。可是如果这东西它不是累积，它可能暂时只是让我呃去一次两千块，我也不见得会接。现在就是我现在对我所有的工作或是手上的专案，就是越来越能够有判断力的这件事情。那我觉得这个是我自己向往的生活工作方式，就是属于自由业嘛，就自由工作。但是我希望我不是一个瞎忙的呃状态。所以刚刚汉轩开场就说，我看起来很不忙，但是实际现在其实我很多事情就是在我手上很充实的，然后甚至很踏实的逐步的开始。那有一句话，我觉得是我写在我的书桌上的，就是要把。最好的时间留给最重要的事。但是我们常常会有一点是觉得我可以，我就去做；我可以就去做。我觉得这是我的身边的同才，或是说晚辈，他们都会觉得我可以，我就去做，一直接接接，好像接满了就特别厉害或怎么样。但是我觉得年龄到了一定程度，你就会发现有累积跟没有累积的意识的这件事情会有差。这样子。
0: 好，那我就想要再问一下菲菲老师，就是在过去一直到现在，其实、嗯、呃，不管是在你的自己的创作里面，又或者是在飞马的创作里头，有没有让你印象很深刻的作品，可以跟我们的听众伙伴来分享的呢
1: ？就是以创作来说的话，我觉得在这个团队里面最。令大家也令我最印象深刻的，可能就是二零一九的原生罪，因为那一场那一场呢是孩子们主动，因为那一场其实我们没有想要去跨到其他的地域，可是是其中一个团员就说我们要去台北演，然后我说不要没有钱，然后他就说<笑>没关系，我们就去投那个易碎节，对，然后呢那时候就是我就说哦好啊易碎节我们又没有时间跟人家抢场地怎么做呢？然后那时候我就一开始一直丢问题怎么做怎么做，因为我喜欢丢问题给他们，然后让他们自己去解决这样，然后。他们就开始自己找北部的朋友，帮他们递计划想办法。就是他们就想出了一个办法，然后我只是帮忙推波助澜，整理了企划书，然后就很幸运的获得有一个场馆，直接就说我要你们的节目。这件事情，哦、那这个为什么《原生罪》之所以这么的呃引吸引或深刻，是因为它也是我们整个团队的转泪点。嗯、我们是因为《原生罪》开始领到公部门的补助。对，我们就是一个这么新的团队，我们以前都很难领到，就是有写，但是很难领到。可是那个作品被大家看见，是从原生最开始。然后，呃，但是创作的方法其实是差不多的，就是我们都是从生命经验故事，然后我带他们做集体基因创作。我们团队是不做经典文本的，我们都是做大家一起集体的创作，然后。边创作的时候边把文本产出，然后基本上文本都是我整理的，但是我带他们做，一起做创作
0: 。对，然后这
1: 个作品其实基本上是在讲，因为我们那时候团队有两个孩子是来自很特殊的原生家庭，呃，大家因为比较有同理心，在团队里面我们经常生活在一起，然后几次的几次的相处之下，他们一直很好奇一件事是，是这两个团员到底在他们这样的生长背景里面，他们如何跟自己相处，跟这个社会相处，他们。毕竟跟别人不大一样，他们自己心里知道，嗯、<哼>但是他们到底怎么过他们的这个生活，从学生到甚至出社会，然后我就觉得，哎、欸，既然有好奇，我们能不能把它变成一个作品呢？所以那个作品就是被非常多的观众回馈说太真实，甚至真实到大家就是。觉得怎么会就是真的好像发生在我身边，还是自己
0: 的故事被偷走了这样？呃，对对对对
1: ,對<笑>然后又演后座谈，那两个孩子有现身说法嘛，所以就是也、oh. 算是就是疗愈了观众，也疗愈了他们两个自己，然后鼓励他们吧，因为很多人都觉得家丑不可外扬，是我鼓励我的学生们就是去长出一个能力是。我们从自己的经验去帮助别人，那我们做剧场就有更深的一层意义。所以他们很愿意分享，是因为他就是我们主要故事主角，就是说他希望他的故事可以帮助到更多跟他一样的青少年，就是走出那个阴霾，然后长出自己的能力。嗯
0: ,嗯，
1: 所以我就觉得，哎、欸，太好了，这个作品真的能够让他们成长，然后也让观众有一些回馈跟交流。
0: 嗯，那透过了这些演出，透过了这些剧场的演出的形式，我觉得不只是让大家看见这件事情，更让大家可以去感同身受。你自己可能不是在这样的环境下长大的，你自己可能不是。在故事里面的那个人，可是你可以透过他的话语，你可以透过他的表现，你可以透过每一个不同的细节，你去观察到，在生活当中还有很多值得你去关心的人事物。我觉得那才是在剧场里面真的很吸引人的那一块。而且在每次演出，在每次分享结束之后，每一个人在心里面的那一点点不同的累积，我都觉得那是一个很丰盛的果实，然后值得大家一起去探索。所以我觉得那是一个很棒很棒的事情，<對>是是。那我就想要再问一下，就是呢，其实今年开始台湾的疫情变得更严重了，然后在更严重的时候，很多的比如说表演啊，或者是很多的课程，就开始变成必须要在线上去做这件事情。嗯、结果呢，就在这个时候，我就看到了我的一个好朋友，就是我面前的这个菲菲老师，<笑>他其实就。非常的非常的睿智，而且他其实，在非常的有先知，你知道，其实，在大家开始这件事情，开始在线上教学的时候。他就已经开始在做线上的一些不同的工作坊或不同形式的一种分享，然后呢也非常特别的是，其实他们有一个学校的名字哦、喔，叫做是非
1: 常好笑，对
0: 非常好，笑。<笑>但是我真
1: 的不是一个很好笑的人，<笑>对，这是别人帮我想的。<笑>然后我还记得，因为想说那时候叫有飞这个字嘛，然后就他们就说，哎、欸、叫非常好笑，我就说我是我不好笑，可是他说这样才有一个反差。好，然后我觉得谢汉轩刚刚就是前面。讲得很好像我真的好像很厉害，先做了一些事情，这可能就是最新流行的超前部署，是吧？<笑><笑>对，可是就是我是一个比较没有办法闲下来的人，然后很多人问我为什么做这件事情，为什么不趁这个时候好好休息啊什么？因为我平常就是一个会把自己忙碌到逼到疯的人，然后。我就觉得，我那时候疫情一来的时候，我知道今年比去年严重，然后所有的不是没花作，就是就直接不能演。然后我第一个直觉是不行，所有人会忘记剧场。因为就在这个时间点，大家会去关心疫苗在哪里，我的菜在哪里，要去抢菜，我要怎么办？我要照顾我们家的小孩。我跟你讲，剧场绝对会摆在很后面，很后面，很后面，嗯、很后面。<錯>因为我其实一直很认命一件事情是，剧场现阶段在台湾，甚至是在我不知道其他国外，就是至少在台湾，它不是一个必需品
0: 。所以
1: 我就觉得不行，我要刷存在感。嗯、我就第一个想法就是，我不可以在这个阶段放弃。呃，就是告诉大家，我们剧场都有人在做，甚至是可以陪你过一些呃，你现在觉得很枯燥的生活。我那时候就第一个想法就是我要刷存在感，不可以让大家忘记剧场有一些很有趣的事情还是可以发生。嗯，然后那时候我就心想做什么呢？就是想到说我最想做的事情是一间学校，但是我实在是没有钱，因为我没有财团法人的背景，然后我没有办法盖一间学校。那<笑>然,然后我的朋友就起心动念说：“那你就盖一间线上的学校啊。”然后我说：“哦，好啊，怎么盖这样子？”然后就,就反正就是有推荐我一些平台，然后那时候是完全没有人在使用的一个游戏界面的平台，它是真的可以把一个学校，我可以盖盖喷水池，可以盖教室，可以盖桌椅的。嗯、我说：“哇，真的就满足我的小小心愿。”我觉得有一个学校蛮有趣，而且这个学校是可以，呃，推广我的理念，然后带大家去做我想要的那个学习，带大家引领大家去认识戏剧这件事情。我就觉得好、啊，我要卯起来做
0: 。哇，真的是你不只是在线上做到了这件事情，而且你带来了很多不同的想法跟机会。那你创造的每一个人，他其实。很多不同的可能性，不只是在线上教学这件事情而已，嗯、它很包含的是，比如说刚刚讲到的是，它是不是可以刷存在感，它是不是可以继续的让不同的演出现场、<笑>教育现场，它用不同的形态把它传递下去，我都觉得那是一个很好玩的事情，<是>大家可以上网搜索看看，<笑>那你只要打<笑>非常好笑，草
1: 头的飞，嘿，<对>然好是。好不好的好学校的校，
0: 那我就想要请，就是菲菲老师，请我面前的这个校长，嗯、你可不可以跟我们来分享一下，就是在这段时间你们在这个学校里头带给大家这些不同的，不管是上课的方式、教学的方式，你觉得在这个里面，你觉得你？感受到什么不同的改变，或者是在这个上课的过程有什么特别的事情，可不可以跟我们一起来分享一下呢？嗯,嗯
1: ，对，我一开始在设计这个课程的时候，就是有分成两个部分，一个是专家场，一个是大众场。那因为我意识到，就是大家，就是我想要把。戏剧当成一个礼物送给很多不同的人，而不是只有在比如说固定会看剧场的人、懂表演艺术的人，甚至现在很多孩子都有表演艺术课，可是他其实不觉得表演艺术在他的生活中带给他什么。嗯、所以我觉得大众场就是欢迎。就是呃，你只要会操作电脑的人，然后我们没有最低限，可能就是国小也可以参与，幼稚园可能就比较辛苦一点，因为他可能认知跟不上。可国小以上，我们基本上都很欢迎大家来参与大众场，因为那个场次里面设计的活动我会用，因为我觉得游戏跟戏剧就是很有趣的事，它一线之隔，对我来讲，它就是一个探索的过程。就像我们走进剧场看戏，它就是探索。我们导演塑造了一个情景，塑造了一个角色，塑造了一些物件，嗯、然后你看我把 cube、啊、叠一叠，我就说那是床，你就要。相信那是床，<笑><笑>我就是给你一个情境，然后你<笑><是 S 1> 对，所以我就觉得，哎。我就是想要给大家把那个戏剧的呃功能延伸出来，然后让大家说这是一个情境，然后我设定一个情境，比如说我今天想要让大家去探索，这是一个房间，这房间里面住了一个少女，她是一个怎么样的少女呢？我们要说，请你走进去看，那我就会在那个房间里面放纸条啊，放一些物件啊，你看这就全部都是我从戏剧学来的东西。那他们探索之后，他们就会回馈说，哎、欸，这个房间我感觉到。他很忧郁，然后我就会说，为什么你觉得他很忧郁？所以其实在这样子的戏剧课程里面，我觉得我最重要的事情是提问，并不是给他们知识。我并不是要教他们说怎么做剧场，或是哎戏剧是什么。像大众场，我就是认真的带他们去做。哎、欸，戏剧真的在他们生活中很有趣的地方，是他会去发现跟启发一些事情。
0: 嗯
1: 嗯，专家场呢，我们的目标其实是设定很多跟表演艺术相关的从业人，或者是还有兴趣的。像其实很有趣的是，呃，像专家场大部分报名的有一些是社工背景，然后有一些是妈妈。有些是英文老师，各种不同的老师，嗯、然后或者是表艺术家、好舞者这种都有。然后他们就是很想知道说，哎，他的课程也会想要有一些戏剧的可能，但是怎么做呢？尤其是大部分人来是说，嗯，线上怎么可能？所以就是来探索，来聊聊，比如说你在课程中你用了什么策略？比如说学生很吵的时候，我们如何用一些？呃，习惯性的让大家安静下来吗？或是说你怎么样去管控你的教学场域？因为我们有很多的游戏可以玩，可是你玩完之后，大家来分享你的结果怎么样？我想要把它变成老师们或是工作人的充电站，然后大众场就是我其实是想要帮剧场多铺几条路，就是让大家有兴趣对戏剧这件事，尤其是对临场感这件事情，因为我觉得我们不会被电视取代的东西叫做临场感。我们虽然是隔空嘛，就是因为线上还是有难度，可是他走进这个空间，他必须要有一些临场感。跟直接跟人互相，我们在线上还是可以互相分组讨论。他是真的面对，虽然透过镜头，可是他会跟别人真实交流。那我觉得这个是我在推戏剧课程里面。最想要去做的一件事，这样子嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯，我真的觉得非常的有意思、欸，哎，我真的有这个参与感，然后呢，我真的参与在其中去，有更多不同的想法出现的时候，我觉得那才是在学习里面最有趣的地方。呃，我想最后最后，我想要再问一下菲菲老师，就是呢，在现在的疫情这个样子，然后也因为呢，在疫情底下。其实，在疫情之前，我们就有了非常好笑。然后呢，也在疫情的这个过程当中，我们去发展了很多不同的机会、不同的可能。你有没有想过，如果在疫情真的……有这么幸运的一天结束了，那我们就再一次的回到了实际的实体的剧场里面去。你会不会想要去改变一些你带给大家的创作，又或者是你想要带给大家什么样不同的东西呢？嗯
1: ，我之所以会那么喜欢戏剧，是因为我喜欢人跟人之间的那个连接。所以我现在在发展的戏剧，不管是大家看到的创作还是教学，其实我都在讲。跟人的关联的这件事，然后这是我所有设计课程的最终的核心。嗯，那我觉得。我以前最喜欢的还是以实体的为主，因为我真的感觉得到温度。我可以跟你手搭起来变成一座房子，我可以跟很多人手拉手变成一个圆。我相信这个东西是没有办法被线上取代的，因为我试过了，怎么样都不像个圆。对，<笑><笑>所以呢，我觉得，我觉得如果接下来呃回到正常的和呃工作方式或跟大家互动的方式，我一定会大家让大家好好的珍惜我们彼此可以。手牵手或是连在一起，然后彼此互相生命经验交流的那个过程，在教学过程中，那在创作的方面呢？我本来就对情绪啊、生命啊这件事情，因为这段时间其实看到非常多的。生命在流逝，然后有很多的无奈，然后生活中可能对很多人来讲是波涛汹涌的，因为有人因为工作，有人因为家人。那我觉得这个是我也在思考的是，是我们戏剧如何能够帮得上忙。我一直都把戏剧变成了我一个我想做事情的工具，但我会的就只是戏剧。如果我今天会，我会医疗，我就帮他们打针嘛，对不对？可是我没有办法，<笑>所以我只能用戏剧，所以我就想说，如果真的再回到剧场，让明年的制作，我可以怎么把它变成一种讲疗愈，可能有点太。太重了，因为我可能也没有那个背景，但是我会想要让大家进来探索一下，呃，这段时间他的情绪的一个状况，去理解自己，然后甚至是接住自己当时那个情绪，去消化那个情绪，或者去理解生命的这件事情，对我们来讲的那个宝贵啊，或是嗯、呃，我们应该如何去珍惜现在可以拥有这段时间。我觉得人跟人之间的那个嗯连接，是我会想去强调的。
0: 嗯，你不只是看到了人生的故事，你更可以透过了这些演出、这些创作、这些在线上的课程或游戏，你可以去找到了人跟人之间的那份很难得的温度跟连接到底在哪里。那也在这样的一个疫情底下，我们真的可以去感受到，其实，在我们的生活里面瞬息万变，但是唯一不会变的，就是对这件事情的热情跟初心。今天真的很谢谢菲菲老师来到了现场，謝謝跟大家一起来分享他的人生当中。很不一样的剧场，很不一样的故事。谢,谢汉轩是。那么呢？谢谢如果说大家对于就是非常好笑，或者是对飞马文化剧场有兴趣，或者是想要了解的话，都可以上脸书或者是 IG 上面去搜寻，嗯、都可以找得到哦。嗯、那我们是943人生小剧场。喜欢我们的节目的话，下个礼拜持续的收听哦。或者是你可以用线上的方式继续来收听我们的节目。那么呢，我们就下周见喽。拜拜拜拜。拜拜 Thank、you